0: Do Senhor que fez os céus e a terra Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre O Senhor é bom Seu amor dura para sempre E a sua fidelidade é de uma geração a outra geração Senhor, nós estamos nessa manhã trazendo até o Senhor o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, e principalmente nosso corpo, apresentando como sacrifício vivo, santo, agradável a Ti e em um culto racional, com entendimento Senhor, pois nos fizeste membro da Tua família, nós agora somos os verdadeiros adoradores que o Senhor andou procurando, graças a Deus que o Senhor nos achou, transformou em novas criaturas, para que agora pudéssemos estar diante de Ti, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem inferioridade, agora podemos Te chamar de Pai, Pois uma compra, uma redenção, uma libertação já foi efetuada e ela é eterna, é uma eterna redenção que nos foi dada. Por isso, podemos estar diante de Ti nessa manhã, adorando ao único Deus vivo e verdadeiro. Uh! <risos> Teu reino é sempre eterno amado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Aleluia Faça isso de coração, meu irmão sempre é eterno, perto misericórdia justiça e igualdade vontade e fidelidade a tua igreja te adora Deus maravilhoso essa é uma manhã propícia para salvação libertação cura hoje é uma manhã propícia irmãos para nós vermos a graça de Deus se estender, se derramar sobre todos nós nós que estamos aqui no templo e você que está em casa também então desde já rendemos graças ao Senhor, pois Ele é bom. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, gente, que coisa boa, meu filho. Continue assim, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Eu espero que você, nessa manhã, esteja preparado, porque hoje você vai comer um caldo de mocotó. Amém? Então, nós, hoje nós vamos comer muita Bíblia. Quanto mais Bíblia a gente come, mais forte fica. Amém? A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força, nos nutrientes que essa palavra tem. Então, queridos, como já foi anunciado, estamos em um tema que é justiça e redenção e... Você já sabe, tem os livros sendo praticamente doados a preço de custo na nossa livraria. E.W. Canyon, Dois Tipos de Justiça. Nós temos um outro livro também fantástico do E.W. Canyon, chamado Identificação. O livro do, do Rick Renner, Dispensa Comentários, Irmãos totalmente pago, uma análise profunda dos momentos decisivos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos o Evangelho da Reconciliação. Muitos cristãos nem sabem que tem esse ministério, mas se você ler esse livro, você vai descobrir que você é um ministro de Deus, não importa se você tenha feito o rema, um curso teológico ou não. Se você nasceu de novo, você já está habilitado para testemunhar desse reino no qual você entra quando você nasce de novo e Kenneth Rega ainda nos presenteia com o precioso sangue de Jesus, amém queridos? Eu nessa manhã eu quero transmitir a todos vocês a mensagem que é de Deus, é a palavra de Deus e eu já adianto para você que vai fazer o rema o ano que vem. Você vai receber um material como esse aqui. Eu fiz questão de trazer hoje uma apostila maravilhosa, um material didático de excelente qualidade. E sobre essa matéria de justiça de Deus, você terá pelo menos umas 14 horas de aula. E, normalmente, irmãos, as pessoas que vêm para a escola, o Rema, elas são transformadas pelo conhecimento Revelação normalmente vai trazer revolução Então elas são impactadas E eu digo a você que ainda está aí Pensando, faço ou não faço Eu digo a você que faça logo Faça sua matrícula Prepare-se porque Deus quer acrescentar muito a você Então, a respeito do tema de justiça, irmãos Nós temos muito a falar Porque final de contas, justiça é o tema central de toda a Bíblia, infelizmente é pouco falado e raramente tão bem explicado, mas nessa manhã nós vamos ter uma, uma porção, pelo menos, do que seja esse assunto de justiça que é tão importante. Por que é tão importante nós estudarmos, aprendermos sobre justiça? Primeiramente porque Justiça, irmãos, é uma posição ideal diante de Deus. Você que é cristão, você sabe muito bem que quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus, portanto, ele perdeu uma posição que ele tinha. Ele podia estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, sem inferioridade, mas todas estas coisas, elas vieram para o homem e, consequentemente, isso passou a todos os homens, porque todos pecaram e foram destituídos daquela glória que Adão, no princípio, estava revestido. Salmo 8 diz claramente para nós que Adão, ele era revestido de glória e de honra, aquela glória foi tirada, aquela comunhão foi tirada e, consequentemente, o medo entrou no ser humano O ser humano se sentiu a partir do pecado Inferior, indigno, incapaz Basta você ler os primeiros três capítulos Da sua Bíblia de, em Gênesis E você verá o homem que, a quem deu autoridade Para governar o mundo Depois do pecado, agora ele tinha medo Até mesmo da voz de Deus O convite de Deus era pavoroso para ele ele se via agora não como alguém revestido de glória, de honra, de majestade, ele se via nu, inferior, incapaz de vir até a presença de Deus, por mais que ele construísse para si vestes, mas aquelas vestes não dava para ele uma paz, uma harmonia, não trazia mais comunhão para ele, sabe irmãos, aquelas vestes de que Adão construiu representa todas as religiões as religiões, elas querem mostrar as obras dos homens querem mostrar o que o homem é capaz de fazer para apresentar diante de Deus mas a Bíblia diz que todas as nossas obras fora a redenção de Cristo Jesus para Deus é como um trapo de imundice é algo que para Deus cheira mal Deus não aceita, irmãos, que o homem, ele queira Ou pelo menos tente entrar no céu à força Você conhece a história da torre de Babel? A, a Deus tinha dado a ordem para os homens se espalharem Mas eles disseram, não, vinde, vamos nos unir Vamos nos juntar num único lugar E vamos construir para nós uma cidade E depois uma torre E nós vamos entrar no céu Era como se dissesse assim, Deus vai ter que nos engolir mas a palavra de Deus mostra claramente, irmão, que o que os homens construíam era apenas barro. Eles fizeram tijolos bonitos, cozeram bem, ficou bem firminho, mas era puro barro. Então toda a religião, irmão, diante da obra magnífica, do plano perfeito de Deus desde a eternidade, é puro barro isso se dissolve, se destrói com o tempo, o irmão desaparece e o homem infelizmente tem sofrido desde o tempo da queda de Adão, com isso procurando meios, artifícios, ele se penitencia, ele faz muita penitência, ele, ele sofre, ele paga preço, ele jejuma demais, ele sobe monte, desce vale, enfim, é muita coisa querendo agradar a Deus, mas se nós olhássemos para a Bíblia, nós deveríamos entender, irmão, que a justiça de Deus, ela não, nós não a merecemos porque fazemos alguma coisa, a Bíblia diz: os que recebem a abundância da graça, e isso é pela fé, também receberão um presente chamado Dom da Justiça não é o que fazemos irmãos, é o como nós reconhecemos o que foi feito por nós e quando você reconhece isso então meu filho, então olha é maravilhoso, porque realmente presente que vale a pena é esse quando eu e você não merecemos é, é assim que Deus opera, quando nenhum de nós merecíamos, pois a Bíblia diz, aonde havia abundado o pecado super Oferabunda A graça de Deus O favor de Deus A bondade de Deus O amor de Deus A Bíblia chega ao exagero de dizer para nós Irmão, que Deus não levou em conta O tempo da nossa ignorância Diz que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo mesmo Todo o mundo Não imputando Não cobrando os pecados cometidos anteriormente Isso é que é Deus o o resto é baal. Me ajuda aí, Cortês. Amém, queridos? Então, o um assunto de justiça não é de hoje, eu peço a você rapidamente, veja que a hora já correu. Vai para o livro de Jó. Eu quero levar você nos dos livros ou uma das histórias mais antigas do mundo. Eu não sei se você sabe, meu irmão, minha irmã, mas a história de Jó se passa aproximadamente dois mil anos antes que Abraão nascesse, é muito tempo lá para trás, e sabe, a Bíblia vai dizer em Jó 4, versículo de número 12, é o contexto aqui, Jó 4, 12 diz assim, uma palavra se me disse em segredos, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, Verso 13 diz, entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. O verso 15 diz, então, um espírito passou por diante de mim, ele me fez arrepiar os cabelos do meu corpo. Isso aqui não é um espírito bom não, viu minha gente? Este é o próprio Espírito do inferno, do diabo, Satanás. Porque veja, quando o Espírito de Deus se aposta do ser humano, aí há liberdade, há paz, há alegria por meio desse Espírito que nos dá um fruto maravilhoso. Mas esse Espírito aqui não, ele é espantoso, ele traz medo, ele traz tanto pavor a ponto dos ossos desse ser humano tremer e ele disse, os cabelos do meu corpo se arrepiaram todo, vamos ver o que esse espírito veio fazer então a Bíblia diz me fez arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não lhe discernia a aparência, era um vulto que estava diante dos meus olhos então houve um silêncio e aí eu ouvi uma voz Veja o que essa voz vai dizer Seria porventura o mortal justo diante de Deus? É uma indagação. Depois diz, de, seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Duas indagações. Você sabe que toda vez que Satanás vem ao ser humano, ele vem sempre pondo dúvida na palavra. O diabo veio a Eva e disse, como foi que Deus disse? Vocês não podem comer. Isso mexeu com a cabeça dela, a ponto de ela não saber mais como responder. Jesus sai das águas, batizado por João Batista, Deus grita dos céus: "É meu filho. É meu amado, tenho prazer nele." Ouçam ele. 40 dias e 40 noites se passam. Lá no deserto, quando a fome aperta, Satanás se apresenta e diz: "Como é tu és filho? 40 dias e 40 noites, meu filho. Tinha ficado no juízo do cão. Ele é filho, como o primeiro Adão é filho? Deixa eu saber mesmo se ele é filho. E a primeira coisa que o diabo vem fazer é... Por dúvida. Se tu é filho. É sempre assim. Aqui é Satanás falando, esse espírito. Ele disse: seria por acaso o um mortal justo diante de Deus? Por acaso um homem puro diante do seu Criador? E olha a acusação do infeliz agora no verso 18. Eis que Deus não confia nos seus servos. E aos seus próprios anjos ele atribui imperfeições. Esse é o fazedor de fake news, viu meu filho? Criador de fake news. A agência de Satanás que faz fake news é aqui, Maneco. Amém? Começou aqui. Dois mil anos antes de Abraão existir, já existia já existiu uma agência de fake news. Aí o verso 19, ele diz assim, bom, se Deus não, não confia nos seus servos, até os anjos dele, ele, ele acha imperfeito, ele considera imperfeito. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento é só no pó, e são esmagados como uma traça. Eles nascem de manhã, mas à tarde são destruídos. Eles perecem para sempre sem que disso se faça caso, porque se lhes cortar o fio da vida, eles morrem, nem atinjam a sabedoria, é um infeliz mesmo, não é não? Sabe irmãos, que essa mensagem do diabo, ela vem na mente do ser humano de lá até aqui, quantos já são os que nasceram de novo, mas ainda se acham indignos, incapazes, eu não posso, não dá para mim. Ore por mim, apóstolo manéco. Cristão já nascido de novo. Mas sabe por quê, irmãos? Porque em muitos dos nossos púlpitos, nas escolas teológicas, se prega mais sobre pecado. Mas não se prega sobre a solução do pecado Cristo já liquidou com a fatura do pecado irmãos A Bíblia é bem claro Colossenses capítulo 2 verso 14 Diz que Cristo cancelou, rasgou Aleluia Tornou nulo o escrito de dívida que era contra nós Este escrito de dívida constava de ordenanças Faça, não faça, vista se não vista Corte, não corte Use, não use e Paulo disse: essas ordenanças nos eram prejudiciais. Porque nos induzia a fazer ou deixar de fazer alguma coisa para agradar a Deus. E a gente esquece, irmão, que não é o que a gente faz. É o que Ele já fez. E vai nos levar para a eternidade. É o que Ele já fez, irmão. Que nos coloca de novo nessa posição de justo, justificado. Isso, meu filho, me ajuda aí. No final te dou uma garrafa de água mineral, pelo menos. Olha, achou engraçado. Não, filho? Jó 9. Capítulo 9 de Jó, rapidinho, só para tu ter ideia. não vou ler tudo que tem no livro de Jó. Quantas vezes esse espírito maldito, maligno, vem atormentar os seres humanos. Jó 9, verso 2, ele diz... <risos> Ele diz assim, na verdade eu sei que é assim mesmo. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de mil coisas lhe poderá responder. É de muito tempo, irmão, que os homens têm procurado se achegar a Deus. Jó 25. Rápidos, por favor, querido. Jó 25. Aqui um moço chamado Bildade, Bildade ele, a Bíblia diz que ele nega que o homem possa se justificar diante de Deus. Então respondeu Bildade o suíta e, dizendo, e disse, a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? O verso 4 diz: Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, as estrelas nem são puras aos olhos de Deus. Verso 6 diz: Quanto mais você, homem, que é apenas um gusano. Alguém sabe o que é um gusano? É uma lava, um, um, um molusco. Molusco. Quanto menos o homem que é um gusano molusco, diz a Bíblia. E o filho do homem que é um verme. A minha Bíblia, King James, chama tapuru. Alguém já conhece essa expressão? Tapuru? Amém, irmãos? Quanto mais o homem que é... Gozano ou verme, é assim irmão que está a cabeça dos seres humanos desde o tempo do pecado de Adão, o ser humano se sente incapaz e inferior, ele se sente indigno, irmão de estar diante de Deus, mesmo tendo religião, mesmo tendo nascido de novo, pertence a Cristo, o reino de Deus, mas por não ter sido ensinado, irmão, que a justiça é quem nos transforma No que ele chama de nova criatura É a justiça também, irmão, que nos santifica É a justiça, irmão, que nos deixa numa posição Onde nós podemos ter esperança Pois a Bíblia diz que justificados, pois pela fé <risos> Nós já agora obtemos paz com Deus nós temos confiança, certeza de viver dias melhores, muito melhores daqueles que a gente não entendia se podia orar, se podia chegar diante de Deus. Tem que estar pedindo a uma e a outra oração, não? Tiago chega a dizer: "Escutem, a oração do justo". Você e eu temos que entender que essa justiça, ela já veio, ela já se operou, ela já foi feita quando Cristo bradou naquela cruz e disse: "Está consumado". Ele estava, irmão, ali Se entregando Voluntariamente Para completar a obra Ele teve que ir ao tribunal no inferno Ele passou lá três dias, irmãos E quando a justiça de Deus foi operada lá Deus o exaltou soberanamente Deus o restituiu a ele A vida no Espírito Pois a Bíblia diz que ele é o primogênito Dentre os mortos Ele foi justificado Em espírito Ele foi vivificado no espírito Para poder ir à presença de Deus Levando o seu sangue precioso E a Bíblia diz que ele fez isso Por mim e por você Ele não tinha pecado Mas ele se deixou Ser pecado Feito pecado e por causa disso, irmão Ele liquidou o problema do ser humano Que é o pecado Não são os pecados Mas o pecado A Bíblia diz claramente, irmão Por boca de Jesus, olha Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna essa expressão perecer também é perecer eternamente, é o oposto da vida eterna, aí Jesus diz, sabe a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, a salvação ela é oferecida, ela é gratuita, mas ela custou, ela custou o que a Bíblia chama de precioso sangue, não há nenhum outro sangue na face da terra, no universo, comparado ao precioso sangue, foi o quanto eu e você valemos, você que está aqui hoje pela manhã e nunca fez de Jesus, Senhor da sua vida, veja que eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma salvação que vai levar você para a eternidade, Cancelando teus pecados, tuas dívidas, tornando você justo, digno, capaz de viver aqui na terra de cabeça erguida, como se você nunca tivesse pecado antes. A Bíblia diz que os anjos anelam, eles desejam, prescutam, eles querem saber como é que é viver com Deus dentro, com o Espírito Santo dentro, esse povo, essas criaturas que pecaram, se desviaram, esses que eram abomináveis, esses que eram monstros em sua natureza terrena, diabólica, mas aqui foram transformados em novos seres, nova criatura, morada do Espírito Santo… Ei, Jesus disse assim, não se pode pôr um vinho novo Falando do Espírito Santo Que viria para habitar dentro de um ser humano Não pode se pôr vinho novo Dentro de odres, de vasilhames velhos Mas a nova criação, irmão Esse novo nascimento Instantaneamente nos faz essa vasilha nova Capaz de ser cheio Com o Espírito e com o poder de Deus e isso vem pelo Evangelho. Quando você dá crédito ao Evangelho. O Evangelho é boa nova mesmo por causa disso. Porque o Evangelho prova para nós, irmão. Que Deus não levou em conta os pecados anteriormente cometidos. Ele não atribui a mim, a você. mais aquilo que nós fizemos. Quem atribui, quem condena é Satanás. É ele que fica acusando, falando do seu passado. Eu duvido ele falar do seu futuro. Só seu Deus fala do seu futuro. Ele chama de abençoado, chama de bendito, bem-aventurado. Ele diz, tudo que você fizer, tentar fazer, vai dar certo. O diabo é do contra, não vai dar, não, não pode, você não chega. É, é, olha, ele é do contra mesmo, meu filho. Tome partido hoje pelos céus. Aceite a salvação de Cristo. Venha viver essa bem-aventurança Venha experimentar o que é você pôr a cabeça no travesseiro Mesmo você tendo pecado E muito Nessa vida Mas você recebe a salvação Você é justificado instantaneamente Você pode experimentar O que é pôr a cabeça no travesseiro E dormir Chamando Deus de Pai É maravilhoso É maravilhoso a Bíblia diz claramente, irmãos Como foi que Deus resolveu o problema Desse pecado Romanos 3, pode ir lá comigo rapidamente Romanos 3 e 26 Romanos capítulo 3 Versículo 26 Olha que coisa fantástica Romanos 3 Verso 21 É o contexto, o pessoal da mídia Vai me matar, mas tudo bem Romanos 3 e 21 é o contexto diz diz, mas agora, agora significa nesta nova dispensação No tempo que Cristo já veio, nesse tempo da obra completada Nesse tempo em que a salvação, como a arca de Noé ainda está de porta aberta Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus Ela foi testemunhada pela lei de Moisés e também pelos profetas Ou seja, eles falaram desta justiça Verso 22, essa justiça é de Deus. Ela é mediante a fé em Jesus Cristo, ou na obra dEle. Ela é para todos. Mas a Bíblia diz assim, e elas vêm sobre todos os que creem. É para todos, irmão. Mas ela vai operar poderosamente nos que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram, são carentes da glória de Deus. Não para aí, verso 24, diz, mas são justificados gratuitamente, 0800 de grátis, como diz os americanos, free, uh, aleluia, justificados de graça, por sua graça, mediante a redenção, a compra, a quitação da dívida, que existe em Cristo Jesus… E o verso 25 diz A quem Deus propôs no seu sangue Como propiciação mediante a fé Para manifestar a Deus a sua justiça Por ter Deus na sua tolerância Longanimidade Deixado impune os pecados anteriormente cometidos Tendo em vista o seguinte A manifestação da sua justiça agora Nesse tempo presente Para Ele mesmo Deus ser justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Como Deus pode ser justo Irmão e justificador Deus para ser justo Ele tem que punir o pecador Foi ele que instituiu a lei a alma Que pecar, pastor Tadeu Vai ter que morrer Como ele pode agora Ser justificador Daqueles que estão Condenados a morrerem por quebrarem a lei dele Pecar contra ele Como pode ele ser justificador o plano perfeito de Deus foi esse. Ele olhou a terra, não viu um justo sequer. Não encontrou ninguém na brecha, pastor Alain. Para poder se interpor entre os homens como intercessor. Não achou nenhum. Foi isso que Deus fez. Ele enviou o seu filho. Em semelhança de ser humano. Esse filho, o irmão, ao entrar no mundo, ele disse, Eis-me aqui, eu estou escrito no livro da vida. Tenho prazer nos teus mandamentos... E mais ao entrar nesse mundo... A Bíblia diz... Ele esvaziou-se... Ele tirou o irmão... Ele tirou de si... Todo o poder da divindade... A Bíblia diz... Ele não usurpou ser... Andar aqui... Viver aqui igual a Deus... E o que ele fez? Ele se identificou comigo e com você... Identificou-se... Ele olhou para nós... E ele agiu como... Qualquer um de nós... Dizer isso, irmão, em alguns lugares pode ser taxado tá como herege... Não, Jesus não pode ter sido igual a mim a você, pecador, indigno, imundo... Por que foi que Jesus exigiu de João Batista... Me batize... João disse... Deus me defenda dessa hora... Como é que eu posso batizar um ser tão puro, santo Já que eu só estou batizando pecadores Meu negócio é batizar gente Que tem muito pecado Eles vêm confessando, eles vêm se arrependidos E é esses que eu vim salvar Como eu posso batizar o Senhor? Jesus disse, deixa João Eu estou num corpo humano João. Eu me identifico com todos os pecadores E é por isso que temos que cumprir toda a justiça se você não se arrepende, se você não entende, que Ele já fez por você, o que você não poderia fazer, por você mesmo, eu e você somos os mais indignos, seres de viver nessa terra, que não estamos querendo aceitar a salvação, que vem de Deus, ninguém poderia nos salvar dos nossos pecados, só Deus, e Ele veio buscar, Ele é a arca, Ele veio nos buscar, irmão. E Você só temos que crer, vocês só temos que nos agarrar nessa tábua de salvação. E ao fazer isso, tchum, justiça chega para você. Você é justificado. Como? Primeiro, porque o Filho de Deus se identificou comigo e com você. E segundo, irmão, que Ele aceitou receber o, pa, o que todo ser humano merecia receber não só um título irmão, mas receber em si mesmo Jesus, a condição de todo pecador, malditos, mas a Bíblia diz, Ele se fez maldito no nosso lugar, Ele se entregou, a cena que eu lembro é do filme de Mel Gibson, Jesus já está, Todo chicotado, rebentado do alto da cabeça até o calcanhar E aí ele vem quase que se engatinhando em cima daquela cruz E os soldados olhando abismado para ele, ele deita-se nela Ele se deita nela, ele se entrega ele não foi amarrado à força, não foi puxado, sabe, ele contra a vontade, não, ele se entrega, todo rasgado, todo moído, dilacerado, cheio de doenças e de enfermidades já, e ele, aqui, vai, o último cravo, pá, aleluia, não existe prova de amor maior do que essa, disse o próprio Senhor, do que alguém dar a sua vida, pelos seus amigos. Ó como ele chama nós? Pecadores. Natureza do diabo. Jesus disse em João 8:44: Vocês que não reconhecem que são pecadores, vocês são filhos do diabo. Vocês têm desejo em satisfazer a vontade dele. Mas nós temos religião, nós somos da religião de Abraão. Jesus, se vocês conhecessem Abraão mesmo, conhecessem as palavras de Abraão, vocês veriam que Abraão me viu E alegrou-se por me ver Tu não tem nem 50 anos Como é que tu disse Que visse Abraão, Abraão te viu Eles, Antes que Abraão existisse Eu sou <risos> Onde foi que Abraão viu A Jesus Na hora que Abraão vai sacrificar Seu filho Ei, em sinal de amor Daquela aliança que tinha feito com Deus O anjo teve que gritar duas vezes Abraão, Abraão que se gritasse uma vez só Ele tinha psiu, matado o menino De tanto Que ele era obediente Hoje disse agora Vejo que tu não me nega nada Não faça mal teu filho E Abraão consegue erguer os olhos E ver agora Um cordeiro Abraão viu um cordeiro Abraão viu que um ser inocente Seria morto no lugar dos seres humanos É isso que Deus está dizendo para você Nessa manhã Um ser inocente, santo, puro Vindo da eternidade Ele já foi entregue por você E Deus está pedindo a você Hoje à noite Aceite Aceite essa salvação Pode ser que você não tenha Outra oportunidade eu não sou pregador de má notícia, não, irmão. Mas eu sou pregador da realidade. Se você está aqui hoje e você nunca confessou Jesus como seu Salvador, viu que eu não falei de religião até agora? Você precisa hoje se levantar onde você está e vir aqui rapidamente. Enfrentando seus medos Enfrentando aquelas dúvidas Enfrentando até a vergonha, a humilhação Não importa o que você tenha passado O que você tenha vivido Deus te chama hoje Para transformar você em uma nova criatura Ele vai zerar seu cronômetro E Ele vai andar com você agora Daqui por diante nessa nova caminhada Chamada novidade de vida Você ainda não sabe o que é viver com Cristo você precisa experimentar o que é estar em Cristo. Tem alguém nessa manhã que vai fazer isso? Levante sua mão aí rapidamente. Eu quero ver sua mão levantada. Você que vai aceitar a Jesus. Entregando sua vida para Ele nessa manhã. Tem alguém aqui? Não estou conseguindo ver. Se tiver alguém do seu lado aí, faz um sinal. Talvez você esteja aqui. Talvez não. Você estando aqui. Você hoje entenda que... Não foi por causa das suas falhas, não foi por causa das suas falhas que esse sentimento, essa sensação de abandono, de que Deus não te ama mais, aconteceu, não foi, foi por falta de entendimento do que Deus fez já por você. Pois a palavra mostra claramente, irmãos, que quando nós somos justificados, várias coisas vão acontecer para nós... Primeiro a Bíblia diz claramente irmãos, que nós somos regenerados, nós somos gerados de novo em Deus, não, não somos apenas remendo de Deus, não somos um vaso remendado, somos um vaso refeito, novo em folha, a Bíblia diz que agora irmão, essa justiça vai nos dar uma paz que excede todo o entendimento, guardará nossa mente e também o nosso coração essa justiça irmão, ela é fundamental para a gente viver uma vida também de autoridade espiritual, Paulo diz em Colossenses que nós precisamos ter entendimento espiritual do que fez, não só o conhecimento o conhecimento tem que nos levar ao entendimento, e quando você entende irmão, porque às vezes você pode estar até com o um celular de última geração, e você conhece o celular mas se você não entende como Ele opera, fica difícil Você tirar os benefícios dEle É assim que acontece se nós não entendermos Sobre a justiça de Deus Ela é real Ela opera E a Bíblia mostra para nós irmão Que esse assunto, ele é vital Para nós compreendermos